0: 节目现场，我们持续来帮我们台湾队的桌球好手林云如来加油哦！这是林云如第一次呢登上这个奥运的竞技场上，一次呢第一次挑战就闯进了冬奥四强。那目前呢，他正在场上对上的是世界球王，也就是中国队的选手， 2 4岁的樊振东。好，目前呢刚刚打完的是四局，两个人是呈现二比二平手的状况，真的是实力相当精彩交锋。大家刚才广告时间。都觉得看的非常的过瘾哦。<笑>那我们看到呢，林云如他目前在世界排名他是排第六哦。好，那他现在被誉为是我们台湾的桌球天才少年，而且先不论呢，他待会儿到底是胜还是负，光是他现在闯进奥运四强就已经追平了桌球教父庄智渊。好，过去在奥运的记录，这真的是非常的不容易哦。赶快来请教这个玉慧姐啊，人家都说哇，这个林云如真的是出生之毒，不畏虎，平常。都很安静，话都不多，但是一上场<對>那个很劲哦，真的是很厉害耶、哦！我们要先帮小林同学教教教，是没错，一起集给他是最
1: 好的我我。我相信我们今天所有的朋友，不管说你现在是在看本节目，或者是呢你现在正在关心其他的事情，我相信大家的心其实都在一起的，我们都在帮台湾出生的这个小林同学在加油。<是>其实哦，讲到林云如哦，她真的是非常特别。他的爸爸妈妈，他并不是来自于体育家庭、嗯嗯、他是来自于一个教育世家。啊、他的爸爸是宜兰大学的教授，啊、虽然是教呃一些呃运动的動学理的的这些的教授。他的妈妈是壮围国中的校长吧？我的印象当中，哦
0: 、书香世家
1: 真的是书香世家。嗯、那他也他爸爸妈妈也不是从小要栽培他哦，就成为一个运动选手，不是。他是小学三年级的时候，哎，看到人家打桌球，好像蛮有趣的、啊，嗯、然后他就去打桌球。小学三年级才接触桌桌球，然后马上就加入桌球队。小学五年级他就可以跨。级，然后就打到国中了，然后就可以跟国中的选手来挑战，然后就已经打到全国冠军了，<是>所以他可以说是啊，真的不是非常非常早会，或者是家里面全新栽培的选手，可是他的爆发力非常强。再讲他一个小故事啊，他其实有人说他是天才，他讲他为什么是天才呢？他其实他的手感非常好啊，据说呢，呃，他在这个国小的时候，他曾经啊，他有一次他回到了，就他跟跟同学一起去拿球拍。嗯那他拿球拍的时候，他就跟教练讲说：“呃、教练，这个球拍有问题。哦”那教练说：“呃，你你打球也没多久，你为什么会觉得球拍有问题？”后来教练听他的话，就真的把那个球拍的那个橡胶那个部分啊拆开看，发现那个球拍有个裂缝。哦、所以他的手感，他可以知道说这个球拍，哎，好像哪里有有问题，是触感所<以>很
0: 精准的。所
1: 其实哦，我我必须讲啊，就是我们台湾人过去都觉得说啊，运动员呢、啊、都是四肢发达啊，然后这个头脑简单，才不是这个样子。全世界，你特别是在今年的奥运，你会发现有那种奥地利的数学博士，他用算的方式就给你算出他的金牌，嗯、也有像我们小林同学啊，这这么敏感，而且我们刚看到他在比赛的时候，他的心理心理素质是。非常非常非常的沉稳呢、啊，这么年轻，他今年才十九岁。我刚刚讲到的是，他才国小小学五年级的时候就可以跳级打。那他事实上、啊、他不是没有打赢过樊振东哎、欸，樊振东他在2019年的时候，罗马尼亚他就打赢过樊樊振东哦、喔，在同年的12月的时候，他也打赢过他呃这个呃现在也是呃四强之一的这个马龙，他也打赢过马龙哦、喔。那他在 20， 其实他才加入日本的职业呃那个叫做欧 k 呃亚马这个这个呃球队，其实呃没有没有多久，后来他就发现说，哎、欸。他可以哦发挥非常好的球技，后面又有非常好的一个赞助，给他很大的一个支援。那我觉得其实呃，他的心理素质，你呃，大家看他外表好像觉得很冷静啊，冷面的那种感觉，其实他。就是一个我们很可爱的一个台湾孩子，他比较不会去呃像其他的运动员，我们像看到了说，不管是呃其他的像张本选手啦，或者是呃像我们前几天看到的韩国的射箭十七岁的这个嗯、这也是非常天才的一个选手，好像也一遇到自己的这个呃顺境的时候就会大吼大叫给自己加油，他完全不是，你看到他的冷静，然后再加上他的心理素质还有一个层面，你看前几天他在混双的时候。嗯他还可以给一静学姐一个加油，还可以稳定一静学姐的这个情绪，甚至还可以鼓励一静学姐。我觉得这都是不容易的事情哎、欸，<錯>一个这么年轻的孩子，想想看呐、啊，我们十九岁在干嘛？<笑>我们刚刚在现场，大家就不晓得自己十九岁在干嘛。<笑><的>人家十九岁现在就可以在这个奥运的会场上争金夺银的，所以这真的，我觉得这几年来台湾的啊这个。呃，体育改革，尽管说我们在这一次奥运出发的时候，有因为呃这个商务舱、经济舱的事情啊，这个让大家搞得心情非常的不愉快。嗯、那也有人也还又提到这体育改革，但老实讲，蔡英文在这几年来对于我们所有运动选手的投资，包括说是在这个国体中心，包括在这个运动员<是>所有的住宿、所有的训练，然后运科，然后呃，甚至于说呃他们在整个的后勤的这部分，给了他们很大的一个。资源，我觉得这个都是未来我们在这个整个台湾体育的发展上面啊，非常值得重视的。这一次台湾有非常多的好手，其实年纪都非常轻，像这云如十九岁，像这个呃这个刚刚回来的，等一下会会讲到嘉玲啊，嘉玲也才
0: 十九岁，对，
1: 这些真的是年轻的选手啊。我们今天早上全集其实也是非常的不错、啊，非常
0: 优秀，是非常
1: 优秀。我觉得这。台湾人，我们接下来啊，我们不要说像像我们这样每一次就是四年呐、啊，然后来做一次这个奥运迷啊。我们应该要如何想办法？不是说我们自己做运动啊，去健身房做运动而已。我们要如何来支持我们的运动员，支持我们台湾的所有的运动赛事？这一个月甚至一年，你花多少钱？我不是说我投资在我自己的身上、啊，去买运动器材、买运动服、啊，而是我愿意花多少钱去资助一个运动项目。你喜欢的运动，下面你喜欢棒球去看球赛，你喜欢篮球去看球赛，然后你喜欢任何一个喜欢桌球去赞助这个桌球的呃协会或者什么，我觉得这个才才是我们全国的民众。我们台湾这么小啊，你看昨天的李志凯也好，或家红也好，他们可以啊。在台湾已经五十半世纪没有啊这个成对的方式。去比男子体操的团体赛，然后我们的女子啊，这个呃丁华田、田田，我们也是第一次有女子的这个体操选手进入到这个奥运的殿堂，从来没有过，在今年我们都发生了，所以。我觉得这个台湾还是非常有希望的 ，Team Taiwan， 我们加油！
0: <笑>真的，我们的年轻选手不断在为台湾写历史哦。我们看到的是十九岁的林云茹，他目前呢正在场上，他要对战的是目前世界球王排名第一的中国队选手樊振东哦。赶快继续来请教这个四方委员。其实刚才玉慧姐有讲到，过去他们两人不是没有交手过，打过大概五个回合啦。对、嗯。那林云茹呢是有胜出一次，那四次呢是输掉了。不过呢，最后最近的这一次是胜利的，所以人家都说这一次呢比赛结果真的很难讲，尤其刚才目前是追到二比二的成绩哦，真的
2: 是很了不起耶！这个委员怎么看？这个英雄真的出少年。我们现在虽然在上这个节目哦，但是每个人都在都在关心啊，<对>等一下，希望对要帮他集气啊！而且他是台湾的天才少年哈、哦。刚刚玉慧讲得很好，他们家是教育世家，而且他是宜兰人哈、哦。嗯、他当然叫沉默杀手。其实我最。呃，感动的就是说他跟郑怡静两个啊，在这个混双的时候呢，打出铜牌。结果呢，郑怡静他很兴奋哈，哦、<是>他去抱住这个林昀儒的时候，看那个小男生就觉得很不好意思，<笑>我就觉得哦，这个真的是小呢，生，非常的腼腆。那<對>很很标准的台湾的这个呃那个呃男生啊的一个举动。然后他自己留下来打这么多的这个呃这个单单人的这个呃这个呃单单人的比赛桌桌球呢，是我是觉得他真的是非常沉默哈、哦。而且大家不要忘记，他虽然跨级比赛，他十五岁的时候就当当了国手，嗯、十五岁的时候，十五岁大概就是我们国二国三的年龄啊，所以他其实是非常的认真哈、哦。当然他是天才型、哦、他有他的素质，然后他的教育还有教练等等这些。真的不要忘记每一个成呃成熟的我们的国手、奥运国手，他的成长跟训练的过程是要花相当多的时间那刚玉郁伟特别提到，最近这几年，很多人当然为了这一次到呃奥运去的时候，因为商务舱跟经济舱啊，嗯、这个不是呃计划的很好，大家气得个半死。嗯、但是后来看到我们现在所累积的这个奖牌数已经。追平了过去台湾所有的奥运代表队的这个呃这个奖牌数，以后还会再继续增加，大家心里面的大石头就放下来哈。当然还是继续帮他们加油，可是我也要帮这个我们的这个体育署啊，稍微讲一下话，在我们蔡英文总统上任之后的这个六七年的时间啊，我们体育署有这个前瞻基础建设计划，就是在硬体设备上面其实增加二点五倍。那如果是运动发展基金，包括选手的训练，还有选手得奖之后，他有没有其他的就业机会？是增加了大概六倍的这样子的经费。所以很多人在讲说，哦，你们是人前呃非常高兴的跟他讲是送花恭喜他，然后呢回来以后有没有其他的这个照顾计划？嗯、有。啊，目前为止，我们的体育署大概有照顾七十位这样子的一个选手，去担任各大学或者是呃学校里面的这个教练哈，或者是裁判等等这些。那这些呢，当然我们在最后呢，在做体育改革的时候，还会再加进去，看怎么样可以弥补我们呃在这一次啊，很多人为了呃这个奥运这个安排了不好的状况呢，做一个检讨跟改进。那像我在左营哈，对，我们的国训中心就在左营，对。那在二零一八年的时候，其实当时有呃呃捅出一些。哦、我想郭姓纯跟他的教练林敬能啊，有开了记者会，说左营训练中心非常糟糕，吃的是罐罐头，然后呢喝的是呃冷的水，然后睡的呢那个大学那个宿舍就好像大学生四个人的通铺这样的宿舍，嗯嗯而且还是没有窗帘，还是还有发霉等等这一些。那我发现这种状况之后，其实就投注非常多经费。这一次我们的奥运选手全部在那个地方受训的时候，其实你可以看到他们住的房间也好，或者吃的饭食等等哈，包括我们的这个棒球的这个先生，恰恰他还说，哎，这是非常不错哈。那刚刚我们这个呃这个陈议员跟我提醒说，我们这个选手表现很好，可以在那个地方啊。是因为我们的这个防疫做得很不错，但是防疫做得很不错，是他们很痛苦。我跟各位报告，他们两三个月的时间一定不能够跨出左训中心的大门。哦
0: ，只能在那边练，只能在那边
2: 练球，好，然后练习各项运动之后，<是>那怎么办呢？真的是很无聊的时候怎么办呢？听说他们就自己骑着摩托车就绕着左训中心这样绕圈子，或者开车就绕圈子把油耗掉，然后就走路。我觉得就好像是一个监狱，把它关在那边。所以其实啊，各位在看他们在呃赛前的时候，或是呃在场上发呃发光发热的时候，千万不要忘记后面有很多后勤的部分，包括硬体呃软体。啊，教练等等这些陪练员、培训员所花的这个时间，这是慢慢一步一步累积起来的。所以很多人在讲说，我们在奥运场上看到很多体育发光发热的时候，其实它是国力的展现，嗯，也是我们怎么样支持他们在体育界里面好好发展的一个重要原因，哈。不过我们还是很紧张，希望林云茹可以真的是加油加油，<是>为我们再多得一面奖牌。没
0: 有错，希望等一下场上可以再传回来捷报哦。其实目前哦，现在其实奥运开赛到现在还不到一个礼拜，我们的台湾代表队呢，在这一次真的是旗开得胜，目前的总奖牌数来到一金两银三头。好，接下来大家期待林云茹可以再摘下一面这个奖牌哦。好，不过呢，就算只算到目前，也已经创了台湾的历史新高了。我们稍微哦来休息一下，等一下回来继续来关心赛事。
3: 铜拍的跆拳道正妹罗嘉玲凯旋归国后入住隔离旅馆，在脸书抛出照片报平安，更曝光早餐是由总统府准备好的知名护航豆浆，还有前一天送的老天禄卤味，秀出蔡总统附上的“台湾以你为荣”卡片，显得非常开心。目前台湾奥运代表团的总奖牌数已经创下历史新高，归功于选手的付出以及国家运动训练中心各项后勤团队长期的协助，并强调奥运过后也会不断提升环境支持选手，因为。台湾的体育实力就是我们的骄傲，而蔡总统口中的国训中心是长这个样子
0: 。
3: 蔡英文上任后将国训中心大改造，二零二零年六月正式完工，新大楼的各类项目、硬体设备应有尽有，媲美五星级饭店，比
4: 旧宿舍好十倍上。冷气是干净的。哦哦、
3: 在开箱新宿舍以前，先来带你们看看旧宿舍，我们的房间长怎么样吧？有急械甜心之称的国手陈鑫曾记录下国训中心旧宿舍的模样，只见灯光昏暗，浴室还都已经发霉，三人得挤在一间房里。也有网友剖出旧的国训中心宿舍面貌，看起来破旧又简陋，国手得睡在铁床架上下铺，让民众纷纷留言直呼实在太夸张。国训中心是国防部海军陆战队的森林营区改建而来，一开始的名称是左营训练中心，后来改制为隶属于行政院体委会下的国家运动选手训练中心。在教育部体育署成立后，二零一五年再改为行政法人国家运动训练中心。包括里面的
2: 设施还有饮食设备呢，都有非常长足的进步。跟两三年前呢，我们的很多运动选手教练在抱怨说，吃冷的罐头、泡面等等的已经。不可同日而语，所以呢，左讯中心还有我们行政院跟总统府的努力呢，其实大家都可以看得到。所以欢迎大家从新旧当中来比较我们的政府对于奥运选手照顾的用心，哪个时期的政府是真正关心选手、
3: 照顾选手的生活？事实会说话。
0: 我们台湾队的选手真的在奥运场上不断地在挑战自己的极限。好，那像昨天呢，风光凯旋归国的有我们的柔道男神杨永伟。好，二十三岁的杨永伟，他目前呢他在柔道上面是摘下了银牌。不过他说心中哦当然还是有点难过，还有点遗憾啊，更想要下一次可以拿下金牌，已经在预约这个巴黎的奥运了。而另外呢，同样是我们台湾之光的，也就是十九岁的罗嘉玲，这是我们的跆拳道女将，昨天回来，他说真的好怀念台湾的这个手摇饮哦，希望要来喝杯真奶啦，赶快来请教我们新北的伟杰议员，怎么看嘉玲这一次这样子，人家都说是大黑马，这么厉害的表现。
5: 哦，我想因为嘉玲她的，她就住在我的选区三支。啊，<是>哦，所以那一天在呃，在比赛过程中，因为她爸爸是次我们在三支有开一个跆拳道的一个道馆，对，那也真的培育了很多的这个选手。那当然在过程当中，她爸爸也有跟我聊一些啊，这个嘉玲的一个啊，这个成长的一个过程。<是>那当然嘉玲从小呢，她其实一开始她就是看她爸爸跟她哥哥在练跆拳，哦,跆拳哦，所以她后来
0: 跆拳道，对，她是跆拳
5: 道世家，<笑><是>然后她妈妈也是，就是说，因为她嫁给这个罗教练之后。才开始整，全家都在讨论这个跆拳道的一个一个故事<是>。那家就是看着他的爸爸跟他的哥哥在练跆拳，就加入这个跆拳的这个一个啊训练过程。哦，那当然，因为我因为在三支是我们属于新北市比较偏向那个地区，所以各方面的这个教育资源真的是比较匮乏一点的。嗯、那罗教练在那边开这个跆拳道的一个啊这个道馆，那当然呢，可能在在训练上，或许各样的装备，而且其实因为那边民风比较淳朴，所以大家可能愿意花钱来学跆拳的这个意愿都不是很高。哦，所以。当然，罗家英也有跟我谈到说，整个嘉玲在这个过程当中，他的一些啊啊这个辛酸史啊，或者包含罗家英他自己在推广这个跆拳道运动的时候，他的一个辛酸史。所以，当然我还是蛮蛮刚刚呼应我们刚刚委员讲的，就是说啊，希望我们这个国家的在这个体育的一个政策上，不要是每年这个奥运呢大家才在封这个体育，应该慢慢把这个体育的一个兴趣呢。把他培养在平日当中，那整个国家应该在这个体育的一个各项的一个活动上，或是各个选手的一个培育上，除了他在这个成为国手之后的一个培训之外，或者是他这个呃卸下国手身份退休之后。他的这个啊，这个出路，或是他未来的一个生计生活的之外，其实，在整个培训过程中，其实才是选手他们他们比较在乎的哦。就是说，可能很多的运动选手他会觉得说，好像在整个培训过程当中，通常都是可能是家里自己先啊，花很多的资源下去做一个培训。那当然，这方面我认为政府或许未来也可以做一个媒合的一个动作哦，因为可能很多的这个 sponsor 都是可能他自己去找的<是>哦。那政府可以在这方面继续更加强，怎么帮他这个来做一个培育，让他未来可以成为我们的一个国手。啊，成为一个骄傲。那那我想说，再回到嘉里这个部分呢、啊，<錯>就是说。啊，因为他其实他爸爸是罗家人是讲说，其实嘉玲他的目标应该是明年的亚运。那当然也因为这个疫情的关系，冬奥延后一年的一个举办，所以他被遴选选上这个国手啊，代表中华队出去比赛。哦、啊，所以说真的啊，也要感谢整个我们政府防疫措施啊，帮我们争取了一年，让我们嘉玲可以啊为台湾争光啊，获得这个奥运的这个银牌啊，得这个铜牌啦。哦、啊，那我讲就是说，不管每个选手他到底代表是什么，所以我今天呃我也特别去了一下啊，这个特别拍了一下，因为我那一天。有特别去那个啊，嘉林，他的那个道道馆啊，他他们他们家的这些他的一些啊一些设施，他从小长大的一个地方啊。他爸爸说他的道馆就他从小长大的一个地方，从、哦、小训练的,的一个地方啊。那但就是说，可能在啊各项的设备上就是比较一般普通一点。那但我觉得说，啊很多时候我们当他发现我们有这样的一个特长特能的时候，或是技能的时候，我们应该看站在政府的角度上，我们该怎么协助他更多的一个啊未来在培训上，因为毕竟。嘉玲才十九岁哦，所以我们也希望呃，未来在各项的这个赛事上呢，我们可以更加大的力度来来协助她。那我想，其实嘉玲她在参赛之前哦，大概从我们大概参赛之前的。出去比赛，我们这个整个三支的社团淡水社团就都要知道他的消息了，什么时候比赛。所以其实啊，对于我们这种偏乡的民众来说，他们也非常开心。甚至啊，嘉玲回来之后，也有人在网络上留言说，我们是是啊，如果疫情在控制得意重要，是应该啊，让嘉玲呢啊，可以我们有办一个什么游街啊，像这个美国这个 NBA 啊或者 MLB 一样，得到冠军赛啊，然后在这个我们三支的市区来游街哈、啊，让大家知道哦，毕竟啊，他也是我们这个啊三支之光，台湾之光。好，所以我们还是希望说啊、呃，呃，这一次我想在整个奥运的一个啊、呃、这个比赛上，我们确实啊、呃、表现的非常的一个亮眼哦、呃。我想不管是在从年纪上，刚刚于慧姐姐讲的，很多時候我们十九岁到底在干嘛都不知道，更何况已经站上国际舞台，<笑>而且还是跟世界的这种顶尖的选手在做一个对抗啊、呃。我想这也是啊、呃、凸显出很多我们台湾的民众。他不管是在训练过程当中，或是在抗压上的一个坚毅的一个精神哦，那也是值得我们继续来推广哦。那我们回到最终，我还是希望啊，这个体育的一个改革，是体育一个一个栽培，我们可以啊，慢慢的让它长足啊，让更多的资源可以来协助我们更多的这个选手哦、啊，那可能或许在。政府在角色的一个扮演上，就变得非常的一个重要。也希望我们可以让我们未来更多的选手，你看刚刚有好几个，你看杨勇也说他二零二四一定要拿金牌。我们也希望，期许我们所有的选手在二零二四可以啊突破现在的成绩哦，让大家看到啊整个不管我们的台湾的选手。或是我们中华队的一个努力的一个成绩。
0: 没有，错，现在呢，全民都在疯奥运，赶快再来哦，跟大家报告一下，现在在冬奥场上，林云茹现在的战绩，好、哦，目前跟这个世界球王樊振东是战成三比三平手的局面哦， <Yeah. S 2> 真的是非常的刺激，<笑>大家现在都真的心跳跳很快，很紧张哦。不过呢，也要来请照这个主任，像我们连这个观看比赛都已经很紧张，更不要说选手林云茹，他人就在场上，我们这一次讲的林云。如十九岁，刚才讲到踢回铜牌的罗嘉玲也十九岁，请教一下主任，你怎么看？哎，十九岁年纪这么轻，然后应付这么大的比赛，全世界都在看的比赛，那个心理素质非常的重要诶。哎，
6: 当然，其实啊、呃，年轻嘛，哈、哦，那其实他们，我相信他们参加，哎，参加过很多的比赛，不过、嗯、大场小场啊，那当然这一次最大场。所以有<是>有经验过，其实大家的心理上就就会比较有那种经验的话，他就比较沉得着气。我我注意了这几次我们得奖的奖牌的这些选手，<是>其实都很镇淡定的。对、啊、他们，尤其像我们拿金牌这位郭幸全，啊、郭是，你看他他是心里面就已经是觉得说我是有把握，所以信心是蛮重要。<對>然后再来就是。体力的哈、哦，刚刚我们委员也讲，你在那，那个那么训中心国训中心里面要待那么久，你如果说一个沉不住气的人，啊、他早就已经受不了了。所以我是觉得这个信心，然后还有就是，还有一个就是说，大家我看他们都是能够那个呃随遇而安的、啊<是>哦，不会说换了一个床他们就睡不着，所以这个都是很好的一个训练出来的一个。现象啊，所以他们心情我看都大家都是很平静、很淡定的在看这一场比赛，不管这个是奥运还是什么，我相信他们心里面不像我们说，哎呀、哎哎，怎么办？对，我们输了一球，是吗？他们大概都不会这么想，他只是说我下一下一步我要怎么挣？哎，对，就是说他们会去注意对方的弱点，然后攻对方的弱点。我相信，如果说，嗯。大家都从小就有这样的一个淡定的一种心态去面对一个比赛的话，<是>我相信每一个将来都是能够为国争光，而且那我们的金金牌数会越来越多。还有一个就是，我我现在刚刚我们几位都在讲，<是>我们十九岁在干什么？其实我要讲就是说，早期的父母就是要读书读书哦，一
0: 定爱打车叫监督，都因材施教。那我
6: 们现在。年轻的这一代的父母，其实他们都观念都在改变，<对>就会有一个因材施教。譬、嗯、如说，哎，我小孩，人家老师建议说，你你可能对音乐比较有、啊、那个有天分，天分，那你就慢慢培培养他。所以我觉得这个是将来我们这些为人思表的人，就不要那我死脑筋说，说你一定要考一百分，你一定要。嗯，他如果在这种就是其他的体育方面他有才天分的话，<是>你就应该是鼓励他的父母，然后因材施教培养出来。但是我们国家也一样，就是说政府也是要，以前也是把这些体就是运动员当做，哎呀，你这个没出息的人。现在开始应该慢慢就是大家在现在越来越重视，对，所以这个是有重视，既然大家就会。想要去拼这个，<是>嗯、我
2: 会补充一下嘛。來我,下我是觉得這是多元发展的哈，适<對>、哦、性而为。但是我们的小时候的话，体育课都是移过去变成是考数学物、物理。对呀、啊，對常常就被替
0: 代掉了。对啊，说
2: 不定本来张教授有可能是奥运冠军。<笑><是>我想补充一下，看到那个张呃张医师，我觉得要谢谢这一次哦，我们的这个奥运代表团有非常强的运动伤害的团队。嗯。医生、护士，而且都是专业的，好，对,对于他们马上受伤，马上处理，而且知道他们所有的状态，包括说他们在打疫苗的过程当中会有什么样的副作用，他们都要先做处理，嗯、那城市中的这个<对>呃医疗指挥中心也是一样，都先算好时间，不可能说到那边才在副作用，
6: 没
4: 错，一定
2: 都先处理好，是让他们恢复正常体能、体力的训练都像，就已经非常的科学化的处理哈、哦。所以这个后勤准备的能量是相当的大，我觉得是爱岗而乐节哈。真的，<对>这个对医
0: 其实也。非常重要，还有刚才其实主任再三强调，我们的选手在场上那个心理素质，真的也是最后制胜的关键。我们稍微哦再来休息一下，等一下回来我们要来看到的是外号呢有这个亚洲猫王之称的唐家红，他再次刷新哦台湾在这个体操界获得的这个成绩哦，他是目前哦体操个人全能决赛拿下第七名，虽然呢没有金银头，没有办法穿金戴银，可是呢第七名这已经写下了台。湾。的记录喽。那刚才呢，唐家红也已经凯旋归国了。我们稍后回来，一起来看一下现场最新的画面。休息一下。回到节目现场，刚才我们讲到有亚洲猫王这样外号的唐家红第一次参加奥运呢、哦，就为我们写下历史喽。他的成绩勇夺,夺了体操个人全能决赛的第七名。好，那唐家红呢，在稍早也已经搭机返抵国门喽。我们现场要赶快连线给人在桃园机场的雨山请雨山来告诉我们现场最新的状况，雨山，请说
7: 。好的，主播各位观众记者，现在所在的位置呢，在桃园的国际机场。那因为呢，台湾的体操好手唐家红呢，在今天的下午一点四十分，他们已经提前呢从日本坐飞机回来台湾。那因为呢，他在昨天的全能，在昨天的体操全能比赛呢，拿下了一个第七名的好成绩。其实这个成绩呢，也是创下台湾史上在体操呢最好的一个纪录。那可以看到呢，他们其实今天呢大包小包，包括以及肖佑然选手也一起。回到台湾，在接受那媒
4: 体的访问，我们来听听他怎么说。因为毕竟奥运的舞台第一次踏上，就感觉呃第资、呃、格赛的时候真的比较稍微比较紧张一点。对，那在决赛的时候，其实在心情上其实跟呃老师也那个世航老师也给我很多鼓励，也给我很多的呃心理上的调试，那让我在最后一次呃全能决赛的。的这个舞台上面，就是很非常的享受。那我也就是展演了，就是非常好的成套给世界看哦。台湾也有这样的全能选手这样子。那未来也会继续，不只是单杠，就是在全能的方面，我也会继续的跟着师航老师一一起努力这样。对，那希望可以呃在全能的呃这个竞赛上面。也有一席之地这样子，对对对，谢谢大家，谢谢
7: 。那我们可以看到呢，唐家红旗非常的可爱哦、喔。你看，在这个记者会上面呢，还特别呢在做出呢他昨天呢在这个决赛场地，在场边呢做出了这个大爱心的这个招牌动作。因为呢这个动作呢，其实在昨天呢也融化了不少粉丝，因为他的灿烂笑容其实也蛮多，也吸引了大批的民众呢，觉得他非常的可爱。那我们可以看到，其实现场呢，除了除了这些记者媒体朋友以外呢。他们呢，在走出去前呢，其实还有大批的亲友团也来到现场帮他们接机。那其实大家呢，也是跟他们大声的呼喊说加油这样子。那甚至呢，因为不能靠近他们，所以他们就是拿花献花，也是代表致意。那我们可以看到，因为他们其实从日本回来，他们需要去防疫旅馆做一个隔离的动作。那其实嘉红呢，也是对大家挥挥手致意，随后就坐上这个坐上这个计程车离开这个桃园机唱机场。場所以呢，我们将持续的为您掌握最新的情形，我们将镜头。教会主播。
0: 好、哦，谢谢雨山在桃园机场带给我们第一手的连线报道，赶快继续请教市方委员啦。看到唐佳红，这真的是哦，也是第一次参加奥运就为我们拿下这么好的成绩耶。昨天呢、哦，我在看他比赛，真的大家也觉得真的非常的精彩。最后还有这个爱心的动作，大家都说真是圈粉无数
2: 啊。请教委员，啊、其实佳红他昨天在比赛的时候，我有看，我觉得他单杠的表现真的非常好，非常的完美。是，而且他比赛完了以后，他下去那个我们的李志凯啊。还跟他讲说好赞好赞这样，果然他的分数排名就很高哈。是，但我觉得说他得第七名真的也不简单，因为台湾哦很少有参加这个体操，不管是男子跟女子哦，所以他能够参加这个叫做全能的决赛哈，二十几个人当中得到第七名，真的非常不简单。我想他还是非常有希望，而且他也是长得很可爱，身材也真的很好。对啊，继续加油哈。那我刚有跟这个梦琪讲，就是说其实我们所有的人都很温暖哈，不管你这次的得名是第几名。金牌也好，或者是说你有参加奥参加奥运就是一种光荣。没错<錯>。所以昨天我们党团在记者会的时候，特别对几位呢呃参加过五届奥运的呢跟他致敬。一个就是庄志渊，嗯、我们的桌球教父。对。那一个就是卢彦勋啊，他也是打网球，嗯、他们打得非常好。所以他们年龄还是只有三十几四十，可是，在体育界里面算是五朝元老哈。那这些不管是桌球一哥或是网球一哥啊，我希望说他们可以继续带动他们下一届呃下呃越来越年轻的族群，让有更多的人。为体育来发光发热，那台湾人是温暖的哈。呃，包括我们的蔡英文总统或者是行政院长，也帮他们两个的网页上加油。<是>所以我觉得还是一样，除了我们锦上添花，帮他们拍拍手加油之外，其实我们也需要能够对这些长久以来在体育界里面默默的耕耘的这些年轻朋友，帮他们加油。没有错
0: ，玉慧姐，我们真的要给这些选手温暖。嗯、像其实昨天在场上，大家看到也是觉得蛮心疼的。好，就是李志凯在这个个人全能赛当中，在他擅长的项目，好鞍马这一块呢，就是意外落。不过呢，他也说，哎、欸，其实他心态也立刻就调整过来，只是皮肉伤而已，要大家不用替他紧张，因为接下来他的这个八月一号还有这个单上的决赛，他目前排名是第一名的哦。<是>请教玉慧姐，呃，我们先啊，这个因为刚才大家都非
1: 常关注的林云茹呢，呃，虽然说他刚才跟樊振东落败。但是呢，他还可以啊，这个争铜牌，所以我们还是要继续帮他,、啊、他加油，继续帮他加油，再战铜牌再战铜牌啊！这真的是非常非常棒。我想，呃，包括林云茹啦，或者是我们所有的选手啊，呃，只要这些的选手代表台湾，我们都觉得哇，真的是我们台湾人的骄傲，我们台湾人的光荣啊！你看到这么多优秀的选手，每一个的心理素质是这么棒。刚刚讲到唐家红也是啊，他是在他刚刚自己讲，他在资格赛的时候，他就是在他自己最擅长的单杠啊，他因为右手脱脱掉。嗯的这个有一点点失误的这个关系哦，所以呢，呃，他在这个单杠的部分，他没有办法进入到最后的个人赛。嗯、那呃，那在整个我我其实我在上一段也有讲，我们在上一次啊男子的团体啊能够进入到体操，那是在1964年，你看有多久多久以前了？<笑>真的、哦，所以已经是隔了大概半个多世纪，我们又再一次能够成团。我们这次四位的选手呢，其实本来还有一位，这次也是嘉宏啊，他在这个呃男团在这個。这个赛的时候，他一直拿着那个“吃得苦中苦，方为人上人”那个 T 恤，就是那一位啊，这个呃，朝伟同学啊，那呃，他因为后来受伤，所以才递补。哦、那递补呢，其实我们的那位的那个选手也非常年轻啊，才十九岁，表现也非常的好。这些呢，你都看到了，台湾我们的运动是有潜力的。那佳宏昨天呢，就如同刚才施方委员所说的，他在他擅长的单杠项目上面，他的表现是非常好，他的这个难度分，然后他的这个执行分，其实他扣得非常的少。他不只是在他擅长的单杠项目，他连在他自己另外他次擅长的这个地板项目上。嗯还有呢，在鞍马、吊环，那、啊、甚至于说在跳马的项目上，他事实上他的表现都非常非常，啊，双杠上面他都非常非常的有水准呢、啊。呃，大概就一项我记得是十三点多分，剩下都是十四点多分。在全场二十四位选手，因为一个国家你参加男子全全能只能两位，你看我们这次多整齐，是啊，有两位选手可以参加，这是过去从来都没有的。那当然讲到啊，这个志凯。讲到阿凯哈菜市场阿凯，嗯、对，这是我们大家看着他长大的，没错。我们看着他的翻滚男孩，从一个这么调皮的小孩子哦，那时候会跟这个教练嘴来嘴去的，还会这个呃跟教练这个在撒泼使赖的。<笑><是>你看到现在已经是翻滚吧男人了，而且他的表现是非常非常的好。他在资格赛的时候，他可以说是全队的一个支柱，他的表现非常的精彩。在昨天呢，他呃先前他大概是只有。吊环表现比较不好，呃，在双杠的表现呃可以再加加强一点，剩下他的表现也都非常好。那不过最遗憾的是他在他自己最擅长的鞍马，他的这个呃手背啊这边<是>呃他掉掉<好>马两次哦，嗯、那有一点点的小的这个擦破皮啊，让很多人马上在网路上面一片啊，凯凯受伤了，真的很心疼，<这>真的大家都好心疼啊、哦。<是>呃，我想，因为还有几天，这个只是个皮肉伤啊、哦。嗯、那呃，八月一号呢，以他他在这个托马斯回旋的这种完美的程度，我相信他一定会有非常好的表现。他也是同样是一位心理素质非常强的，而且愈强越强的一位的这个运动员呢、哦。所以他的像呃，家红也是对。那你看他在他最擅长的单杠。呃，发生了小失误以后，他马上在下一个项目，在地板，他马上完全恢复。所以我觉得这些运动员的心理素质啊，真的是非常强。以我们来讲，我们如果说遇到一点小挫折，这个挫折可能会跟着我们二十四小时吧，<是>至少。<笑>那他们马上就可以恢复。我觉得这些年轻人真的是非常的了不起啊。那当然，我觉得我还是回到了，就是看呃。台湾之光哦，我们当然都觉得很开心、哦、对，但是我觉得我们这个呃支持应该是持续的，不只是针对运动员，然后针对整个的产业，甚至于啊，像呃这个永伟的哥哥啊，对，那呃也是这个他的陪练员，像是呢这个冠宏的哥哥也是一样。那也是都是帮忙他们，都是在他们成为顶尖运动人物、呃，运动选手、运动明星的一个非常重要的关键呢、啊。因为都是因为他们的哥哥也好，或者是呃呃，两位都正好都是哥哥。因为就在前面，让他们有了学习的榜样，引领他们进入到了这个运动的行业当中，让他们可以发光发热。可是呢，哥哥并没有说在运动场上发光发热，反而是为了弟弟，然后呃栽培他，然后成为他的陪练员。这些的陪练员，我觉得委员未来如果有机会的话。他们也是我们整个在运动当中，我们必须要支持的，就让这些所有的运动员，像庄志渊的妈妈也是。是那呃，这些都是我们在这次我们看到了运动员，让我们感真的是非常感佩的地方。但是他们身边有非常多的教练也好。陪练员家人也好，这些真的才是我觉得在背后给他们最大的支撑，也是我们要最感谢的人
0: 。真的，我们要谢谢呢这些选手，还有他们的家人、陪练员、教练，替我们台湾不断写下新的好成绩跟新的记录哦。好，那当然呢，刚才玉慧姐又帮我们转播到现在最新的消息，就是林云茹在刚才对上世界排名第一的中国队选手樊振东，好打到最后一局，真的好可惜。好，最后是以。四比三来落败，不过接下来林云如还是很有机会要抢进这个铜牌赛哦。我们也持续来替林云如加油，希望呢能够为台湾再拍下一面奖牌。好，我们稍微休息一下，等一下回来就来看哦。现在呢，奥运是在日本举办嘛？最近我们台日关系真的是越来越友好了。好，日本的这个前首相安倍晋三他就透露了，他接下来希望呢能够来台湾扫墓，要来追思我们的前。总统李登辉，好，我们稍后回来，一起来关心。
7: 七月三十就是前总统李登辉逝世周年。日本前首相安倍晋三接受产经新闻专访表示：“世上没有像李前总统那样为日本着想的领导人，只要情况允许，考虑来台悼念。”事上，去年安倍晋三就曾以悼词追
6: 思
3: 李前总统
6: 。李登基元総統の温かい笑顔と力強い握手、そしてその民主主義への強い信念、台湾への揺るぎない愛情と使命感、日本に寄せる。かいい期待のののの言葉は今も昨日ことようにに私記憶刻ままれてす
7: 。安倍再次感谢李前总统长期高度重视台日关系，还强调两国情谊亲近是特别的关系。说持续进行交流外，为了让台湾在国际社会确立地位，日本应支持台湾。对于安倍前首相，他愿意来台湾访问，外交部深表欢迎，并且我们将全力提供必要的协助。在我国政府跟人民全力抗疫的时候，安倍前首相他在幕后居间协助，并且跟现任的首相菅义伟的团队一起合作，促成日本政府三次及时驰援我国，共超过三百三十万剂的疫苗。台湾政府跟人民，我们永远铭刻在心。在李前总统逝世一周年之际，安倍前首相想来台悼念老朋友，这看出两人之间的深刻情谊。好，现
0: 在呢不只是台日友好，其实我们大家也都知道，日本的前首相安倍晋三跟我们的前总统李登辉他们的交情是非常好的。所以委员其实最近听到安倍晋三说有意呢想要来台湾来帮李前总统呢来追思，那这个部分外交部也说都会尽量来安排
2: 。对，其实我可以跟大家报告，这、就是今天早上发生的事哈。今天早上七点的时候，台湾的立法院哈。由我们尤熙坤院长跟四个呃党团的这个呃国会议员哈，还有跟日本国的那个日华肯哈，跟日本的也是参众议员，还有美国的参众议员呢，由那个参议员海格迪来领先。开了这个叫做台美日哦国会议员的战略座谈哈<是>。那这个战略座谈今天早上刚结束的时候呢，我们在呃在开会之前有听到说有一位神秘嘉宾要来致辞哦、啊。结果过了八点的时候，原来神秘嘉宾就是前首相安倍晋三哈。<对>大家都知道，安倍晋三任首相的次数相当多哈。他也是一个非常大的家族，那更可贵的就是说他非常的温暖哈，跟台湾的友谊非常的好哈。那这最重要还是他跟李登辉前总统之前的呃这个交情相当的好，而且我们的国家都非常感谢，包括现任的这个监义委的团队哈，还有安倍晋三，在这一次台湾疫情非常严峻的时候呢，他们可以克服万难哈，赶快没有经过 COVAX 就要答应给我们三百三十万这样子的疫苗进来，就是因为本来大家的疫苗都要到 COVAX 那个地方去申请嘛哈。那所以他们是克服非常多万难，可以想见的说，台湾跟日本之间呐、啊，友谊非常的深厚。其实我们也是唇亡齿寒、啊、大家都知道，台湾跟日本呢是居于这个第一岛链的位置。所以尤其坤院长他今天也提到说，如果台湾确实有中国来入侵或侵台的时候，嗯、希望包括日本在内的这些我们的邦交国家，可以用外交承认的方式帮我们退敌啊。那其实这个这个的意见呢，可以看得出来说，大家都知道。在过去一段时间以来，日本不管是参加 G7 或者日本参加这个很多不同的这个国际的这个社会上，都一直挺台，包括挺台湾参加 WHO 然后 WHO 没有办法做得很好的时候呢，他们也从各种不同的管道来帮忙台湾克服很多困难。所以当呃这个安倍晋三前首相。啊、呃，在发表这个呃这个台日美的这个国会呃呃议员论坛的时候，提到说要来台湾访问，我们当然想说非常好，赶快趁呃他这个时候呢，如果我们可以克服疫情上面，不,不管是外交泡泡或者旅游泡泡的话，<是>请他可以到台湾来哈、喔，来参加我们李前总统，因为李前总统他也是在去年的这个时候哈，喔、<是>呃辞世，所以刚好一周年的时间哈、喔，那一周年的时间过去这段时间，大家对于这个李前总统对台湾民主的贡献，他就是。Mr. Democracy 大家都非常的怀念他。嗯、所以、啊、安倍前首相如果愿意来台湾的话，我想台湾各个政党应该都会张开手臂来欢迎他。而且我们也借此可以巩固两边的帮。谊<是>所以也非常谢谢安倍晋三首相，他也是克服相当多的困难因为大家都知道，台湾有中国来的压力，<對>日本对中国给他压力也是非常的大呃，所以我觉得说非常的不简单。我希望我们能够，呃，都都是站在一个民主价值的阵营上面呢，互相努力。大家有这个互相努力的时候呢，才能够让民主社会的发展更能够发光发热。
0: 没有错，现在台日的关系真的越来越好了。刚才委员提到哦，今天早上是举办第一届国会议员的线上战略论坛哦，请到伟杰员安倍晋三就是这一场的神秘嘉宾。他说他们真的非常重视台湾，也希望台湾能够参。参加国际组织，包括呢像是世界卫生大会 （W H A） 等等的这些组织，您怎么看这个安倍晋三？过去人家也说他有可能是日本送给我们疫苗的幕后最大推手，怎么看台日关系现在越来越好
5: ？哦，等等，我想啊、呃，在现在执政党执政状况之下，跟日本的关系确实比较更加的一个密切了啊、呃。不管在从疫苗上，或者是说啊、呃，这安倍晋三可能会来啊访、呃、台来这个。好、啊，来看看这个李呃對，追思这个李登辉前总统啊，这个逝四周年的一个日子。那我觉得说，呃，在这个台日美的这样的一个啊，他们今天这个会议上，那可能当然也可能针对目前台湾的一个现况。不管是两岸的一个关系，或是整个国际局势，来做了一个很大的一个讨论。那当然，我觉得安倍晋三出来有他一定的一个意义的存在，因为过去啊，刚刚委员也提过，他在日本有他的举足轻重的一个地位，没错。他的家族在日本又是一个非常大的一个政治的一个家族。那当然，也就是说，可能是跟啊台湾目前政府的一个关系的一个紧密。那我觉得这个都是乐观其成的哦。那只是说我还是必须要提醒，就是说，当然我们现在面对的整个中国大陆啊的一个一个压力。的一个重，当然你不是只有面对现在了、啊，一直以来都是这个状况。那中国大陆也会给日本，或是给其他共同跟我们友好的国家这样的压力。我们如何在这个压力之下，可以取得一个重要的一个权衡？我觉得现在也是这个考验执政党现在的一个一个一个部分啊，比、就、如、是、说。不管怎样的一个外交的突破的困境，或者说外交的任何突破的一个进展，但是呢，还是要以整个台湾的啊国家的安全，或者说国民的一个安全为一个前提哦。不要说因为为了一个外交的一个突破，但是呢，却让我们陷于啊这个水深火热之中。我想，当他这个释放讯息来时候，我我认为一定很多的飞机又飞过来啊。啊，当然，我想台湾民众也不是说哦会,会会会会会惧怕这个样子。